0: C'est un registre non interventionnel. -vous. Podcast du
1: groupe Action. 3, Voici le formulaire de consentement. La recherche
2: clinique libre et éclairée. Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast dédié à la recherche clinique. Je me présente, je m'appelle Clélia. Je suis infirmière au sein de l'Institut de cardiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière depuis que je suis diplômée. Dès mon arrivée, j'ai souvent été abordée par des techniciens en recherche clinique pour des patients qui participaient à des études randomisées en double aveugle de phase 3 versus placebo et d'autres termes compliqués sans réellement savoir ce que cela signifiait et impliquait pour les patients comme pour le personnel soignant. Du coup, lorsque le groupe Action a eu le projet de partager leur expérience en matière de recherche clinique, ils m'ont proposé de mener un podcast au travers de mes questions. Nicolas, c'est toi qui es venu me présenter le projet. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus quel sera le but de ces podcasts
3: comme tu l'as constaté, Clélia, la recherche clinique est omniprésente à l'hôpital, c'est d'ailleurs une de ses missions. Elle se fait en équipe avec les patients, les soignants, les paramédicaux et les personnels de la recherche. À l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, un patient sur deux hospitalisé en soins intensifs de cardiologie se voit proposer de participer à un projet de recherche. Pour ces patients, après avoir été informés et avoir donné leur consentement libre et éclairé, c'est une nouvelle aventure qui commence. Malgré tout, pour la majorité des personnels soignants et paramédicaux, la recherche clinique reste quelque chose de flou qui peut même engendrer de la crainte. Le groupe Action, qui va diffuser ce podcast, a pour ADN la recherche clinique en cardiologie. Il a été fondé par Gilles Montalesco, chef de service de l'Institut de cardiologie de la pitié salle -Pétrière, et il mène depuis de nombreuses années des études cliniques nationales et internationales. Il fonctionne en réseau qui fédère partout en France des professionnels de la recherche clinique. J'ai proposé à ces professionnels aux parcours différents, à travers une série de podcasts, de décrypter pour nous la recherche clinique, nous en apporter le vocabulaire, lever les idées reçues qui l'entourent. Et c'est toi, par tes questions, qui vas nous y aider.
2: Je sens que ces podcasts vont être palpitants. Pour répondre à mes nombreuses questions, on retrouvera notamment Justina sur Paris, que je vais laisser se présenter.
4: Oui, merci Clélia. Je suis infirmière de recherche clinique à Action Care à l'hôpital La pétis Mon parcours est un peu atypique. D'abord, je suis d'origine polonaise. Peut-être vous avez compris mon accent. J'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée, un master en sciences de l'éducation en Pologne. En France, j'ai travaillé au sein du Samu social de Paris. Par la suite, je me suis posé la question d'où devenir peut-être infirmière. J'ai eu ma première expérience d'infirmière à la maternité et service de gynécologie. Et hum, par hasard, j'entends deux qu'il y a un poste d'infirmière de recherche clinique en cardiologie. Ça me permettait de réaliser les soins infirmiers auxquels j'ai tenu euh, toujours beaucoup et en même temps réaliser des tâches supplémentaires que j'ai dû apprendre grâce à ma volonté et, et ma motivation et à l'aide de, de mes collègues de notre équipe Action Care. Franchement, c'est un vrai challenge pour moi. Ça me plaît énormément. Je vous parlerai de mon travail dans le prochain podcast.
2: J'ai hâte que tu puisses nous faire découvrir toutes les spécificités de ton travail. Tu ne seras d'ailleurs pas la seule à m'aider à y voir plus clair. Et c'est vers Nîmes, où la recherche clinique est très active, que je me tournerai également. Christelle, es-tu là
5: Bonjour Clélia, je me présente à mon tour. Je suis ARC, attachée de recherche clinique hospitalier, coordinatrice d'essais cliniques. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en ingénierie de la santé, ma première opportunité professionnelle a été d'intégrer un établissement de santé en tant qu'ARC hospitalier en cardiologie. Rapidement j'ai découvert un métier passionnant, métier que je n'ai jamais quitté et que j'exerce depuis plus de 20 ans maintenant. Les projets qui m'ont été confiés m'ont permis d'acquérir de solides connaissances sur les médicaments comme sur les dispositifs médicaux. Mon activité principale est d'être arc hospitalier dans un CHU, mais j'ai par ailleurs aussi une expérience dans le secteur libéral. Avec toute cette expérience acquise, je coordonne au sein du service du professeur Kela une équipe de cinq attachés de recherche clinique et d'un infirmier de recherche clinique. Depuis quelques années aussi, j'enseigne à l'université de Montpellier auprès d'étudiants à master.
2: Eh bien, avec ton expérience, tu seras parfaite pour m'aider à déchiffrer ce qu'est la recherche clinique. On me dirige maintenant vers Caen pour retrouver Isabelle Tu étais comme moi, infirmière en salle de cardiologie interventionnelle et tu as choisi de te tourner vers la recherche clinique, c'est bien cela
1: oui, Clélia. Alors en ce qui me concerne, je suis infirmière diplômée d'État depuis plusieurs années au CHU de Caen et j'ai travaillé comme infirmière en salle de coronographie pendant presque dix ans. J'ai découvert la recherche clinique car certains de nos patients participaient à des protocoles de recherche dans le service et nous étions sollicités pour faire des actes infirmiers tels que prise de sang, électrocardiogramme, etc. mais dans des conditions bien spécifiques liées à la recherche. En plus de susciter mon intérêt, cette période correspondait à une envie de changement professionnel. J'ai donc décidé de faire une licence d'assistante de recherche clinique à l'Institut Lillois en ingénierie de la santé. Suite à cette formation, j'ai pu obtenir un poste en tant qu'infirmière de recherche clinique sur le plateau technique de coronagraphie. Mon expérience s'est donc ensuite construite et enrichie au fil des études et des années et je pense que les connaissances paramédicales sont un réel atout en recherche clinique.
2: Merci beaucoup Isabelle. Alors maintenant, je vois sur ma fiche, Jonathan, psychologue, il y a des psychologues dans la recherche clinique
0: Alors effectivement, ça peut surprendre de voir un psychologue dans une équipe de gens qui font de la recherche, et pourtant ça a du sens. Donc moi, effectivement, je m'appelle Jonathan, je suis donc psychologue, et en fait, j'ai commencé ma carrière dans un autre domaine, puisque dans un premier temps, j'ai travaillé plusieurs années dans la communication, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai repris des études pour devenir psychologue parce que je voulais faire quelque chose d'utile, je voulais aider vraiment les gens. Et pendant mes études, bah, j'ai découvert le monde de la recherche. Alors autant j'avais des représentations de ce qu'était la psychologie clinique, comme on dit, c'est-à-dire être au contact des patients, d'échanger avec eux, les aider à avancer sur leur chemin de vie. Euh, mais alors la recherche, pour moi, c'était un truc de chimiste avec des blouses blanches et des becs benzène. Quand je me suis rendu compte que les psychologues avaient une place dans ce monde-là, qui était très différent de ce que j'imaginais, j'ai eu envie d'y participer. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en parallèle de mon travail avec les patients, de faire de la recherche. Et du coup, depuis 2018, j'ai la chance d'avoir une bourse de thèse fournie par le Fonds de dotation Action pour réaliser mon travail à l'hôpital au sein de l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière.
2: Je comprends un peu mieux ton travail. Ça m'a l'air très intéressant et j'ai hâte que nous puissions en discuter dans un prochain podcast. Merci à tous et c'est avec toi, Christelle, que nous débuterons cette série de podcasts. À très vite
3: C'était la Recherche Clinique Libre et Éclairée, un podcast du groupe Action. Vous retrouvez le prochain épisode ainsi que l'ensemble des podcasts du groupe Action sur son site action-group.org.